0: Comienza En torno a la vida con la dirección de José Carlos Avellán. Buenos días o buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Estás en el programa En torno a la vida ya en pleno mes de septiembre, con el, con los colegios comenzados, con las universidades ya en marcha, con los trabajos que los más privilegiados a lo mejor pudieron alargar unos días de septiembre, pero quien más, quien menos, ya tiene la cabeza en el trabajo o la cabeza y todo el cuerpo en el, en el trabajo. Y así, pues, recomenzamos un, un curso pues con toda ilusión, porque siempre está llamado a darnos, a, a darnos alegrías. Estamos, estamos ante una... ...oportunidad... ¿no? Estamos, ...estamos viviendo... ...y este es el programa de la vida... ...y lo primero que tenemos que ser es agradecidos a la vida... ...y en medio de, de las controversias... ...de las dificultades, de la pereza que a veces nos da... El, ...este recomienzo... ...estos días han sido duros... ...sin embargo, es una ocasión para la alegría... ...para la esperanza... ...para vivir, para vivir mucho... ...y vivir lo más plenamente posible... ...Dios nos ha bendecido con la vida... ...y la vida la tenemos que proteger... Y una de las de los que protegen más la vida, pues son los médicos. Sí, sí, nuestros doctores. Este programa, sabes que muchas veces hablamos de temas de salud, de novedades eh, en la tecnología médica, novedades en las investigaciones biotecnológicas, siempre de la mano de expertos que nos ayudan a ver si estos avances, si estas ciencias médicas y bi estas biomedicinas pueden ayudar realmente al ser humano ...qué límites éticos tendrían en su uso y aplicación... ...y ese es el sentido de nuestro programa... ...reflexionar, te, te invito a que te quedes en los próximos 45 minutos... ...para reflexionar sobre temas que te van a interesar... ...que te van a interesar porque hablamos de la vida y de la salud... ...y de la enfermedad y de cómo afrontar muchas situaciones... ...y hoy nos queremos fijar en estos, en estos amigos que son los médicos... ...los amigos de la vida... Los que nos ayudan a sobrellevar las enfermedades y los que siempre intentan curarnos. ¿Por qué? ¿Y por qué nos queremos fijar en los médicos hoy? Bueno, pues porque los médicos son personas profesionales que tienen que desarrollar eh, su tarea como, como profesionales a veces en circunstancias complicadas. ¿Por qué? Pues porque ya no es solamente aplicar su conocimiento técnico e intentar curar y cuando no pueden curar, paliar, aliviar, acompañar el dolor, el sufrimiento. Ya no es solo eso a lo que se enfrentan los médicos. El, el, el médico tiene el reto de estar permanentemente actualizado en los últimos avances, el reto de la comunicación con el paciente, de escucharnos, de entendernos y de dar un tratamiento adecuado. Bueno, tantos retos que tienen en una profesión maravillosa pero que presenta muchos desafíos. Bueno, pues ellos ahora tienen unas complicaciones añadidas. Y es que hay normas jurídicas, hay leyes, hay normativas que les obligan, les obligarían a hacer cosas en su trabajo que realmente contrarían, eh, van en contra claramente de sus convicciones o de sus valores éticos y morales les violentan en sus, acaso en sus valores religiosos, en lo más profundo de su ser. Cuando un médico que ha sido instruido durante más de 10 años para entender la enfermedad, tratarla y curarla y, y, y luchar por la salud, cuando un médico ha estado acompañando a un paciente muchos años y se encuentra con que hay una ley que le dice que si su paciente le pide que mate al hijo que lleva dentro, esa mujer le está pidiendo algo que le ampara la ley, ¿qué hace el buen médico? ...que tiene valores deontológicos... ...que tiene una ética profesional... ...pues se le plantea un conflicto... ...o se le puede plantear un conflicto... ...o qué hace el buen médico cuando un paciente... ...en un estado de sufrimiento... ...ante una enfermedad complicada... ...o en los últimos momentos de la, de la enfermedad... ...cerca de la muerte... ...le pide que acelere el proceso... ...le solicita que le administre... ...una sustancia tóxica... ...o directamente que le ayude a matarse en la eutanasia y el suicidio asistido, ¿qué hace el médico? Pues plantearse una, una, un problema ético. Claro, porque eh, no todo lo que él puede hacer lo debe hacer, como cualquier persona o ciudadano, tiene unos valores morales. Y que más que menos se cuestiona la moralidad de esa obligación. Insisto en que es una obligación que ahora mismo establece la ley cuando un ciudadano, una mujer, un hombre, se persona ante un doctor y le solicita algo que la ley ampara. ¿Y qué hace el buen médico cuando se le presenta esta situación? Cuando no sabe realmente si eso lo debe hacer o tiene claro que no lo debe hacer. Que no lo debe hacer porque hay una cuestión moral por encima de cualquier cuestión profesional o legal. ¿Qué es lo que puede, qué, qué resorte le queda a ese buen médico o a esa buena médico? Pues resistirse la resistencia pero cómo se resiste una persona frente a una ley cómo podríamos desobedecer la ley entonces nos convertiríamos en delincuentes sería contrariar la ley algo previsto precisamente en el ordenamiento jurídico para algunos casos existen situaciones existen derechos a los que puede acogerse por ejemplo un médico un doctor, una doctora ...para no hacer algo a lo que la ley le obliga. Pues esto es lo que se llama, queridos amigos... ...la objeción de conciencia. Es un mecanismo que está previsto en nuestra Constitución... ...que está previsto en la ley, en la legislación española... ...en los tratados internacionales... ...en la legislación comparada con otros países. Es un derecho fundamental que asiste al profesional de la salud... ...no solo los médicos, también enfermería, farmacia... Eh, fisioterapeutas, o sea, pero aquí vamos a centrarnos en los médicos porque, eh, claro, la situación es que ante un deber jurídico tú puedas negarte a hacer algo que la ley en principio te impone como un deber. Aquí aparece el fenómeno de la objeción de conciencia. Y aquí aparece el problemita jurídico, social, moral que muchas personas viven con, con difíciles equilibrios porque hay que solicitar ante el colegio de médicos, hay que avisar de que tú eres un objetor de conciencia porque los compañeros miran raro al que se niega a hacer un aborto o al que se niega a hacer una eutanasia a su paciente y estos médicos lo que están haciendo es ser coherentes con su conciencia porque quieren dormir tranquilos porque quieren hacer el bien, porque entienden que el bien de su profesión no es este tipo de actuaciones, que ni la eutanasia ni el aborto son actos médicos que no se les puede pedir algo que no forma parte de su profesión. Planteado está el problema, pero difícilmente gestionable muchas veces, en ocasiones. Pues mirad, para hablar de... Pero, pero es que la cosa ha avanzado, porque claro, estaba previsto en la Constitución, los médicos objetaban, ...objetaban masivamente al aborto, ahora empiezan a objetar a la, a, la, a la eutanasia, pero ha venido una legislación nueva. En los últimos años hay leyes nuevas. Tenemos ley de eutanasia desde hace dos años. Ahora cumple dos años de, entrar, de su entrada en vigor. Y tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional de España, tan reciente como que hace de unos meses en la que se avala, se dice que es correcta, la ley que, eh, del aborto que configuraba el aborto como un derecho de la mujer. Ante eso, se ha complicado lo de la objeción de conciencia, pero queremos saber en qué medida, queremos saber en qué grado la nueva legislación complica a los profesionales de la salud el ejercicio de lo que es un derecho fundamental. Y para hablar de eso, hoy en Radio María, aquí en Entorno a la Vida, me he rodeado de dos expertos, de un médico y un gran jurista, tengo aquí delante, aquí en los estudios de Radio María, en Cuatro Vientos, en Madrid, al doctor Jesús San Román, médico, internista, experto en ética de la investigación, experto en bioética y, como ya sabéis todos vosotros, ya le conocéis, locutor y, y codirector de este programa, Jesús San Román, Uf, buen día.
1: Muy buenas, encantado de estar aquí de vuelta después de, de este verano tan intenso. ¿eh?
0: El verano ha sido bueno y ahora volvemos al curso y nos enfrentamos a las realidades. Y las realidades incorporan normas jurídicas nuevas, normas jurídicas que ya se están aplicando y ante las cuales los médicos tenéis nuevas situaciones complicadas, me sí, temo.
1: Sí, bueno, es, eh, ya se veía venir también, quiere decir, eh, ya nos enfrentamos a esto con el tema del aborto, no ha dejado de ser un caballo de batalla, incluso desde el, quizá más evidente, desde el año 2010, cuando se cambió... Por primera vez la ley de aborto pasó a ser ese aborto libre los primeras, las primeras semanas de la gestación y a partir de ahí pues esa inclusión en, en un, un derecho, entre comillas, eh, bueno pues eh, lleva al terreno de debate el tema de la obligatoriedad que tiene el Estado de garantizar la prestación, mientras que antes era un ilícito, un despenalizado. ...y por tanto, tampoco había que hacer mucho más, ¿no? Ahora ya, eh, ya sí que te tienes que manifestar como objeto ¿no? Digamos, la ley de la eutanasia, que, bueno, pues complica quizá todo un poquito más... ...genera ese registro, ¿no? ...donde tenemos que apuntarnos todos y ser marcados... ...y sobre todo que te quita el hecho de objetar, como luego iremos viendo a lo largo del programa... ...te elimina, ¿no? Te saca fuera del proceso asistencial de tu paciente en los últimos momentos de su vida, ¿no?
0: Claro, porque cuando tú te significas, siquiera lo hayas escrito preventivamente... ...o sea sobrevenidamente ante la petición sobrevenida no esperada de tu paciente, al que cuidas a lo mejor hace años y de repente te dice no, yo ya no quiero más y además como tengo la de eutanasia quiero que me que acabes con mi vida. Ante eso, ante eso, pues solo queda la objeción de conciencia. Eh, bueno, hablar con el paciente, seguramente intentar que lo valore bien, pero cuando ya lo ha valorado dos médicos y y tú estás ahí, y está autorizado por la norma, pues se genera el conflicto, o el posible conflicto interior y, y, y externo también, porque al significarse, como bien decías Jesús, pues luego hay unas consecuencias en el ámbito clínico, en el, ámbito, en el ambiente de, del servicio médico, en fin, hay muchas, digamos, eh, consecuencias y, que, que pueden complicar la vida. Pero vamos a ver, en este programa, hace como... Un mes, así, ya como cuatro o cinco programas, le echamos un vistazo a la aplicación de, de la ley y comentamos así brevemente la famosa sentencia del Tribunal Constitucional que hablaba la constitucionalidad de la ley del año 2010 y que incluso pues ya de facto pues daba por daba por asumida la reforma del 2023. Hablo de la ley del aborto, una ley que configuró el aborto, la práctica del aborto voluntario, voluntario como un derecho. ...y por eso como hay un nivel jurídico aquí importante... Y, eh, ...y queremos hablar de objeción de conciencia... ...pero también de las novedades legislativas... ...pues tenemos la suerte de contar hoy en el programa... ...aquí en Entorno a la Vida... ...con la opinión y participación... <coughs> ...y el asesoramiento de un, de un experto... ...un profesor y amigo muy, muy querido... ...el doctor José Antonio Díez... ...doctor en Derecho por la Universidad Complutense, se especializa en temas de bioética desde hace muchos años, eh, es cofundador y dirigente muchos años de la Asociación Nacional para la Defensa de la Objeción de Conciencia, de ANDOC, Andoc es la asociación que en España asesora, informa y difunde la cultura de la objeción de conciencia. Y además es profesor universitario, es profesor en la Universidad Internacional de La Rioja, es profesor en diversos eh, grados y posgrados de temas jurídicos, filosofía del derecho, bioética, bioderecho, etcétera, etcétera. José Antonio Díez, eh, querido amigo, buenos días o buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenos días. Muy bien, muy, muy contento de estar aquí con vosotros y agradecido a la presentación que me has hecho. <ríe> que no, como no se me ve la cara, no es lo rojo que me he puesto
0: <ríe>
2: con, la, con las que. Las alabanzas están muy lejos de ser realidad. Bueno, bueno, no, aquí aquí hacemos un casting
0: muy importante de quienes seleccionamos mucho a nuestros invitados expertos. Aquí solamente viene gente que ha trabajado los temas y tú eres uno de ellos, gracias a Dios, porque te ha interesado la bioética y te ha interesado la objeción de conciencia en particular. Yo he descrito un poco el fenómeno de la objeción de conciencia pues como ese mecanismo previsto en la ley para que una persona pueda... Eh, Quedar, digamos, eh, excluido, inhibirse del cumplimiento de un deber jurídico, de un deber que establece una sí. norma, nuevamente una ley. Y eso ha sido, eh, vosotros en la larga trayectoria de Andoc habéis hecho una labor eh, fabulosa en la difusión de una cultura de la objeción de conciencia, porque la objeción de conciencia es vista con recelo por propios y extraños, ¿verdad? Una especie de recelo. Sí. Oye, ¿estos que son? Listillos que no quieren cumplir con la ley, pero vamos a ver si está la ley, que tienen que decir nadie, ningún médico el médico tendrá que hacer lo que dice la ley, ¿no? Y entonces se genera una especie de recelo o desconfianza hacia el mismo derecho constitucional a la objeción de conciencia, ¿no es así?
2: Sí, bueno, yo creo que primero de todo hay que decir que Andoc nació con una voluntad de defender uno de los principios básicos de todas las constituciones modernas, que es la libertad ideológica y de conciencia y la libertad profesional. Eh, no, no propiamente... Eh, solo la objeción, sino la, la objeción que está fundada en, en la libertad, en la libertad de disentir y en la libertad de actuar con las propias convicciones y con tu propia ética profesional. A partir de ahí es cuando hay legislaciones que, eh, digamos, te, te llevan a actuar en contra de tu libertad de conciencia y eh, a la postre también de, de tu conciencia, ¿no? Entonces, efectivamente, en, en temas muy concretos, como el aborto, la eutanasia, y en algunas cosas también referentes a un aspecto del comportamiento de las organizaciones religiosas en la vida social, pues eh, los conflictos de la educación de conciencia eh, son cada vez más, más numerosos, más complejos, y, en fin, y, hay, y, y, y la tendencia es que vayan aumentando en la medida en que hay una legislación enormemente intrusiva, no solamente en la medicina, en otros muchos aspectos. Por ejemplo, José Antonio,
0: ¿otros aspectos en donde se ve amenazada la libertad de las personas eh, claramente y que os haya preocupado en los últimos años, aparte del ámbito médico-sanitario?
2: Sí. Bueno, está la educación... Claro. también eh, pues digamos aspectos que tocan a la libertad de, expre de expresión ¿no? y a la libertad profesional ¿no? todo lo que está un poco detrás de ciertas manifestaciones de una cultura unificada una, una cultura integrada desde determinados organismos que hace que la gente tenga que estar bueno, muchas veces nos tenemos que pensar las cosas para hablar ...depende de cual, de cuáles sean los temas... En, ...en ámbitos muy variados, o sea... ...es una situación... ...que tiende a ser bastante opresiva, ¿no?... Eh, ...y que, bueno, lo primero es darse cuenta... ...y, y después tratar de que, que se imponga... ...la libertad y el sentido común, ¿no?... ...o sea, la presión de conciencia de alguna manera... Es, ...es un accidente... ...en una sociedad sana y libre y plural... ...no debería existir... ...claro... ¿no? Pero resulta que no hay más remedio que refugiarte en, esa, en ese último parapeto, ¿no?, que es la gestión de canción
0: Sí, es muy importante lo que dijiste de la educación, ¿no?, porque eh, ha habido leyes educativas que introducían asignaturas en el currículo de los niños en donde se introducían valores morales y éticos nada asépticos nada o sea eran cosas con unos delineamientos y unas eh, y era, era entrar en un espacio en el que el derecho de los padres que ese sí es un derecho constitucional también el derecho prioritario de los padres a educar a sus hijos conforme a las propias convicciones pues pues estaba pisoteándose o sea ya el estado imponía el estado pretendía educar a nuestros hijos no en matemáticas y lengua en todo ¿no? entonces ahí eh, hubo una resistencia verdad yo recuerdo sí. eh, ante normas en el ámbito de la educación que eran claramente invasivas como dices
2: sí 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 eso fue hace como unos 15, 14 catorce 15 años
0: bueno, oye, y, 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 y luego, yendo un poco a la filosofía de esto, en realidad, quienes defienden la objeción de conciencia no defienden ninguna circunstancia que no sea asumible en un estado de derecho, ¿no? No sois, sois gente que, somos gente que defendemos. La objeción de conciencia porque es un síntoma de la libertad, de libertad individual frente a frente a leyes que se han excedido, que se han extralimitado o que pretenden hacerlo, ¿no? Y en todo caso, el legislador puede eh, legislar lo que cree bueno para el bien común, vamos a presumir que busca el bien común, pero, sí. pero el ciudadano medio puede encontrar situaciones concretas en las que deba poder manifestar esa disconformidad, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, sí. Bueno, ahí yo creo que también... Yo lo digo muchas veces que me toca hablar en, en, en a públicos muy distintos porque eh, digo tienes que tratar de ponerte en la mentalidad actual. O sea, para entender la objeción de conciencia, primero hay que dar algún valor a la conciencia. Si, si la conciencia ha sido sustituida por la por la ley del momento, la conveniencia, la oportunidad... O el consenso mayoritario. O el consenso mayoritario. Entonces, eh, es que no puedes seguir hablando, porque estás hablando de un término, de un aspecto del ser humano al que no se le da el, el valor que le dieron ya los primeros los primeros padres de las constituciones modernas, que no eran precisamente gente de ideas conservadoras, sino de gente que, eh, por razones más o menos aceptables, se oponían a, digamos, a la, al, abuso de, al abuso de poder. ...era una herramienta central... ...de abuso de poder... ¿no? claro ...y ahora quizás de una manera más... ...más, más civilina... ...más pues... Eh, sigue, sigue, ...sigue y estando muy presente... ...ese abuso, ese abuso de poder... ¿no? ...entonces... Eh, ...hombre... ...en estos dos temas... ...que más han salido aquí... ...que, es, que afectan a los sanitarios... ...del de, eh, aborto... ...bueno a los sanitarios... ...a las mujeres a los médicos, a toda la sociedad, ¿no? Claro. Pues que son el, el aborto y, y el final de la vida, pues son do, donde donde más conflictos de objeción de conciencia se producen y donde más están centrando determinados poderes, su, 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 su influencia, su, su presión, para, eh, digamos, un, unificar el pensamiento, acabar con cualquier tipo de, de disensión y crear una, crear una cultura que a la postre es una cultura que, que va contra el ser humano y, no olvidemos, contra los más débiles. Aquí no estamos defendiendo nuestras ideas religiosas, nuestras convicciones éticas, nada más. Estamos defendiendo, en el fondo, a quien no tiene voz, a quien no tiene palabra para defenderse. ¿no? Y recordando, de alguna manera, qué es el ser humano, que se, se define también por... por por ese ámbito íntimo donde nadie puede entrar y es el único donde puede comportarse libremente, que es el ámbito de su conciencia.
0: Pues entendido que esto es un tema de derechos humanos... O sea, que está en todas las constituciones europeas, en los grandes estados internacionales, o sea, que no es una cosa que se ha inventado cuatro que tienen una religión y que quieren no cumplir la ley. No, no, mire usted, esto hay que hay que es, es darle el estatus que, que merece, por supuesto desde el presupuesto de que la conciencia y, y, y lo moral está por encima de lo legal y que la, y que la ley tiene que, re, la ley tiene que re, defender y recoger eh, valores eh, básicos. Y dicho eso y claro está que en nuestra cultura occidental está asumida la objeción de conciencia, se dan las circunstancias de que en algunos ámbitos, como el ámbito médico-sanitario, etcétera donde hay más circunstancias de vulnerabilidad, etcétera ahí acusadamente se ha sentido el, el, lo que yo llamaría una tentación totalitaria del legislador que ha establecido claramente unos, unos criterios ...al margen de la realidad del embrión humano... ...al margen de la realidad de la dignidad del paciente muriente, etcétera... ...y al margen de toda información eh, de otros organismos... ...e impone una legislación permisiva... ...que obliga al médico a ejecutar determinadas conductas. Entonces, aterrizando en el caso del ámbito sanitario, José Antonio... ...estamos hablando con el doctor Jesús San Román... ...y con el doctor José Antonio Díez... ...médico y jurista respectivamente. Ahora, ayudadme a entender esto y a nuestros oyentes... ¿cómo estaba, eh, José Antonio, lo primero, cómo estaba la objeción de conciencia en la ley del aborto del 2010 y en la ley de la eutanasia y qué ha podido cambiar con los últimos retoques o con las últimas revisiones eh, de las últimos, del último año y, y demás? Haznos eh, un resumen de cuál, cuál era la situación.
2: Sí. Bueno, hasta donde yo llego, eh, en la ley de 2010, la ley del administraído, tenía un artículo... Que, que prácticamente es, ha, se ha reproducido tanto en la ley de eutanasia como en la ley de ampliación del aborto. Y es que eh, solamente pueden objetar aquellos profesionales que tengan una intervención directa en, en ese procedimiento, lo llaman procedimiento, aquí el lenguaje es fundamental, sí. hemos pasado de aborto a ibe y luego a procedimiento, que, eh, ...y tienen que hacerlo de modo anticipado y por escrito. Estamos pues diciendo que tanto la ley de, del aborto de 2023, la de ampliación... ...como la ley de eutanasia de 2021... ...utilizan absolutamente el mismo enunciado. Eh, para eh, la gestión de conciencia Tienen solamente la pueden solicitar... ...los profesionales que intervengan directamente... Y lo tienen que hacer de un modo anticipador por escrito. La gran diferencia entre la ley de 2010 y la ley de 2023 del aborto y la ley de eutanasia es que aún no había aparecido con carácter general el que fuera una condición para ejercitar ese derecho el estar inscrito en un registro de objetores que público, público no en el sentido de que de transparente y conocido, sino llevado por la administración pública. Esa es la gran diferencia. Y también una mención que no por accidental, pues, pues resulta menos trascendente, que es que la ley de la ley de, de eutanasia también eh, obliga eh, o, sea, o mejor dicho, prohíbe la objeción de conciencia al
0: a las instituciones Ajá. o sea que si un centro médico cristiano o católico o un o un dispensario o una residencia que tiene atención médica quisiera hacer objeción digamos como institución decir bueno nosotros este esta red de hospitales o este hospital en concreto o este centro eh, privado o lo que sea eh, no hacemos eutanasias, ni ayudamos sí. al suicidio, si lo quisiera decir así y hacer objeción de manera institucional esto, eh, sí. ahora mismo con la ley en la mano, no parece fácil
2: No es sencillo lo que lo que pasa es que en este caso no estamos hablando tanto de una objeción de conciencia sino que estamos hablando de un ideario uh -huh. como se en los colegios entonces eh, yo creo que es perfectamente defendible y además eh, analógicamente se puede comparar con cualquier otra empresa o cualquier institución que tiene una filosofía de empresa y que tiene un público determinado que acude a sus servicios precisamente porque dan porque tiene esa, mente, esa ideología o esa idea, entonces yo no debería haber ningún problema para... Otra cosa es que aquí hay factores extramédicos, extra, extra, extra ¿no?, y hubiera algún problema con los convenios, con la seguridad social, ¿eh? pero en teoría la salida o el, o el paraguas al que se deben acoger las instituciones eh, sanitarias que tengan pues una determinada ide ideario es la libertad de ideario, que es una manifestación de la libertad religiosa o la libertad ideológica. Al menos yo lo veo así.
0: Uh -huh. Pero dices que de manera expresa, se está diciendo que la, la objeción de conciencia solo la podrán ejercer las personas físicas, o sea, los individuos, las personas concretas, sí. los médicos, ley, enfermeras, sí. que intervengan de manera directa y además que se hayan apuntado previamente al registro de objetores.
2: Sí. Bueno, esto es lo que dice la ley. Ya. Ahora, la, la ley eh, tiene, tiene muchas interpretaciones. Incluso el propio Tribunal Constitucional dentro del recurso que acaba de salir que avala la, que avala la ley de eutanasia pues dice dice que esto de, de, de implicación directa o o la, o la o el poner como condición para ejercer un derecho el apuntarse un registro no está tan claro o sea, tú tienes que hacer una manifestación pública pero no se te puede obligar a que la única vía para que tú te manifiestes como objetor, sea apuntarte a una lista, a un registro. Ya. Yeah. Eh, herramienta que, por otro lado, esto yo lo he investigado muy a fondo, con ayuda de otra gente, solamente existe en España. O sea, la existencia de un registro que te condiciona el ejercicio de un derecho, solamente existe en España. En el resto de las legislaciones. ...también favorables a la eutanasia o al, o al aborto... ...basta con decirlo a tu jefe de servicio... ...o a tu superior... ...o a un, a un compañero... ...que sabes que lo va a hacer... ...pero estar a punto a un registro... Este es, claro, ...este es el gran problema que tienen muchos médicos... ...que no quieren de ninguna manera... ...estar en un registro... ...no quieren porque saben del riesgo... que ...el riesgo que se puede derivar de eso... Por ejemplo... Pues por ejemplo, en todos los digamos en los programas de promoción, en, en las propias relaciones con tu jefe, en la cuestión también, pues cómo decir, de, de ocupar la dirección de, de ginecología, si es en el aborto, o en, en o en, en medicina intensiva, en recuerdos intensivos, ¿eh? y sobre todo el señalamiento para cualquier tipo para cualquier tipo de digamos de órganos consultivos médicos o, o, o gerenciales de, de instituciones de, de salud cosa que no es una no es un problema hipotético sino ya. que ya se ha dado
0: ya ya bueno y entonces eh, mmm... Tal y con la nueva situación se complica por o se da una vuelta de tuerca por la negación de la objeción de conciencia institucional, por la exigencia del, del, del registro previo. ¿Qué pasaría, según tu opinión, como jurista y como experto en derecho sanitario? Si, si un médico que ha estado cuidando a un paciente durante mucho tiempo y de repente eh, la persona viendo que está legal la eutanasia, qué sé yo, o la presión de alguien, o tantas veces sufriendo y que, queriendo no ser una carga por más tiempo para nadie y tiene la tentación de pedir la eutanasia y lo ha hablado con un médico y el médico consultor parece que está de acuerdo y tú eres el médico que estás ahí tienes que dar la última validación de esa, de esa petición eh, ahí si tú, tú podrías objetar aunque no te hubieras apuntado cabe la objeción sí. sobrevenida sí. sin duda eso es eh, importante que lo sepan vida. los sanitarios. ¿eh? Yo no sé, muchos nos escuchan en este programa. Es,
2: es de sentido común. Es decir, que mucha gente que no se plantea a priori ser objetor, bien ya. porque está a favor de la eutanasia en algún caso, bien porque se dan cuenta, como se dan cuenta los pocos médicos que en España practican la eutanasia, que el tomar esa decisión de acabar con la vida de un, infor, con, de un enfermo, pues es algo que les... Esa, ...provoca un gran conflicto interior... ...porque es, es contra la natura... ...y contra su propia profesión... ...entonces creo que... Eh, ...se pondría, podría defender... ...perfectamente... ...judicialmente que hubiera... ...una objeción de conciencia sobrevenida... ...porque además es... ...es, es, es lógico... Tú, ...tú has atendido a una persona durante un tiempo... ...es tu paciente... ...has tenido un, un seguimiento... ...asistencial hasta el último momento... ...le has acompañado... ...y en un momento determinado... Eh, ...pues te dice que quiere la eutanasia... ...entonces muchos médicos se plantean... decir ...aquí cómo va a intervenir un, un tercer médico... ...que no conoce el proceso... ...que no conoce la familia... ...que no conoce la, la patología... ...cómo va a entrar ahí... ...entonces, ¿qué es lo que hacen algunos médicos... ...o han propuesto... ...que eh, el médico no puede abandonar nunca al enfermo... ...pero que en ningún caso él va a ser quien ejecute, quien le quien inyecte la sustancia letal para acabar con su vida. Pero abandonarle, eso es muy fuerte, decirle a un, a un médico que abandone a su paciente. Y esto desde luego no ha caído en la cuenta la ley ni el manual de buenas prácticas que hizo el Ministerio de Sanidad poco después. Bueno, la... No sé si se entiende esto, sí.
1: Sí, esta es una... Si me permites, José Antonio, escucharte es un... La verdad es que es una delicia, ¿no? Porque yo creo que lo pones... Estás poniendo los puntos sobre las IES eh, muy claras, ¿no? Yo quería profundizar en, en eso, un poco de tu, tu visión como jurista, ¿no? Leyendo la ley hay muchas cosas preocupantes, aparte de la ley en sí misma, ¿no? Y del de la falacia del preámbulo, ¿no? Que, que bueno, a veces no se le da mucha importancia, ¿no? Pero que tiene su su sentido. Pero, claro, cuando defina al médico responsable, ¿no? que es... Eh, quien realmente lleva y dirige ¿no? todo el, el proceso de toda la prestación ¿no? de ayuda a morir, como se llama, que es la eutanasia, claro, le da unas competencias completas en todo lo que es el, el, la información la, y la asistencia sanitaria y todo su proceso asistencial. El hecho de objetar te elimina como médico responsable, te saca de la capacidad de ser médico responsable y, por tanto... Eh, conceptualmente, aunque no está específicamente regulado por la ley, pero conceptualmente te deja completamente fuera de su proceso, de su proceso asistencial. ¿no? Y, y claro, de ahí que muchos médicos, como dices, se planteen y dicen no, yo hasta que esto no, 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 no voy a estar inscrito en ningún registro, ni voy a objetar, hasta que no se llegue el, el formalmente a la petición. ¿no? Hay otra cosa que también como médico preocupa, ¿no? y es el, el tema de que la rúbrica, o sea, la firma, la, la firma inicial de la solicitud, la tiene que hacer el médico que esté independientemente de si es objetor o no. ¿Me explico? Quiere decir, cuando el paciente solicita la, la prestación, es el sistema, o es sea, el médico el que la tiene que rubricar. Y si es objetor, pasársela a un médico responsable y en ese automáticamente ya queda fuera del proceso. Pero el primer paso lo tiene que incluso firmar el médico independientemente de si sea objetor o no. Y esto hay gente que le plantea que la objeción cubre incluso ese primer acto médico de firmar o rubricar la petición del, del paciente. ¿no? En sí, cualquier mí, caso... ¿eh? Sí, sí, dime.
2: Que es obvio porque es un acto necesario y directo esa autorización que se firme, que, que firme el médico para avalar o no el, el la, la solicitud de eutanasia. ¿Sí? Claro. Eso, eso, eso. Ahí entra, por supuesto, la objeción.
1: Entonces, la, la clave está aquí. En, en, bueno, veremos cómo se va desarrollando, no pero en cualquier caso, eh, sí que desde el punto de vista de los colegios de médicos... Eh, hay como varios puntos que yo creo que has dejado claro. ¿no? El primero de ellos es que el, el registro no es necesario, ¿no? Eh, no solamente es necesario, sino que puede suponer una, una clarísima discriminación. La segunda es que efectivamente la objeción es para el acto un positivo de la de todo lo relacionado con la eutanasia, no para continuar con nuestro proceso asistencial, con el tratamiento, con el seguimiento del paciente. Y que, y que sin duda la objeción... Y esto es una cosa que yo creo que poca gente insiste, ¿no? porque parece que somos los rebeldes, ¿no? los médicos objetores, los que vamos contra la democracia y contra el sistema. ¿no? Y sin embargo es todo lo contrario. Quiero decir, El que exista la objeción de conciencia es la manifestación de que los médicos sabemos que hay cosas que los médicos no podemos ni debemos hacer. Que estamos formados para hacerlo, pero que no podemos, no debemos hacerla, porque va contra... ...contra la buena praxis, ¿no? Y los juicios de Nuremberg venían en esta línea, ¿no? Quiere decir, el médico es capaz de hacer muchas cosas y la objeción de conciencia es una forma en la que la sociedad se defiende... ...de la autoridad de un Estado que puede obligar a los médicos a hacer
0: cosas que no deben por los conocimientos que tienen. Cosas que son injustas. Yo por eso, antes de despedir a, a José Antonio Díez, que tiene que volver a sus ocupaciones en esta mañana de miércoles... Mmm, José Antonio, eh, no sé si quieres decir alguna algún otro detalle sobre la sobre la reforma legislativa sí. y cómo queda la objeción de conciencia, pero sí me gustaría que al, también preguntarte qué le dirías, qué le dirías a un profesional médico de enfermería eh, que se plantea una duda moral o una duda deontológica, o sea, de la ética sub, ética profesional de hacer un aborto o una eutanasia y se plantea esta duda, ¿qué le dirías? Pues
2: yo le no diría Dos cosas muy sencillas. Una, que sea médico, que, que viva su vocación como médico. Y segundo, respecto a la objeción, yo lo dejaría con una gran libertad, pero creo que en el... En el perdón, más que a la objeción, respecto al registro de... apuntarse o no, pues cada cual que vea. Me parece que ahora, como cosa testimonial o ejemplarizante, es importante, aunque no tengas nada que ver ni preveas que te vas a tener que apuntar, el apuntarte al registro. Es mi... para estar por lo menos amparado.
0: ¿eh? Muy bien. Pues queda claro que la objeción de conciencia es una defensa de la libertad de conciencia, de la libertad interior de las personas frente a legislaciones sí. injustas y queda claro el que, que, que es recomendable eh, apuntarse y, y así defender la justicia. A veces eso sale caro o al menos es arriesgado pero uno puede dormir tranquilo uno puede mirarse al espejo por las mañanas y decir, yo estoy intentando hacer el bien. Y puedes mirar a los ojos a tus hijos y decir, yo intenté hacer el bien. Y eso, como dicen los americanos, es priceless. Eso no tiene precio. Eso tiene mucho valor. Así que, amigo José Antonio, muchas gracias porque tú eres un valiente defensor de todos estos bienes para la democracia. La objeción de conciencia es el gran reto de los estados de derecho, tan preocupados por la seguridad jurídica y por la aplicación de las leyes, y tan poco preocupados por la libertad de sus ciudadanos. Y, querido amigo, muchas gracias, eh, profesor universitario, jurista, eh, miembro y, y, y un factotum en, en ANDOC, Asociación Nacional para la Defensa de la Objeción de Conciencia. Recomiendo a los oyentes la entrada en la página de ANDOC, la página ANDOC ANDOC. Andoc.es, porque hay buenas noticias sobre la objeción de conciencia en España. José Antonio Díez, profesor, amigo, hasta otra ocasión. Muchas gracias. Y ahora es el momento, si os parece, queridos amigos, para hacer una pequeña pausa. Estás escuchando En Torno a la Vida, en Radio María. Estamos hablando de temas complicados, temas que tienen que ver con, con lo más profundo del ser humano. Y si hay algo profundo en el ser humano, es el saberse, sentirse y sentirse amados. El amor. Y es algo que quiero compartir contigo, la gratitud por, por el amor recibido, por el amor recibido fundamentalmente de Dios, que nos lleva a amarle a Él. He seleccionado una canción que me gusta mucho porque me gusta mucho San Agustín, y esta vieja oración de San Agustín me encanta. El tarde te amé. Y lo canta Pablo Martínez. A ver si te gusta. Y enseguida volvemos para los últimos retoques de este programa de Radio María de Entorno a la Vida. Hasta ahora mismo.
3: Pensabas cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste. nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro Preciosas que sin ti nada sería.
0: Estamos de vuelta con vosotros en Entorno a la Vida. Te habla José Carlos Avellán. Estamos aquí yo mismo, José Carlos Avellán, con el doctor Jesús San Román. Hemos estado hablando en la primera parte del programa sobre la objeción de conciencia de los médicos y cómo se les complica el ejercicio de un derecho fundamental a los médicos y sanitarios en general por culpa de las nuevas leyes sobre aborto y eutanasia. Si no pudiste escuchar la primera parte de nuestro programa, no te preocupes porque en breve, después de que terminemos esta, esta, esta locución, queda grabado el programa a disposición en el podcast de Radio María. Entras en Entorno a la Vida eh, dentro de la página web de la, de la emisora, entras en radiomaria.es, buscas podcast y el título del programa, Entorno a la Vida. Y al entrar ahí, en Entorno a la Vida, el podcast te ofrece todas nuestras grabaciones. La primera que te va a aparecer es la más inmediata. Y ahí puedes escuchar el programa o la parte que te perdiste, incluso otros programas anteriores, si es que te han interesado nuestros temas. Bueno, Jesús, pues después de escuchar el Tarde te amé, esta canción, eh, o sea, esta oración cantada, pues mmm, tenemos unos minutos para comentar lo que nos ha dicho el profesor José Antonio Díez. Realmente no, hemos escuchado ¿verdad? al jurista. Pero ahora quiero escuchar al médico.
1: No, bueno, y es que yo creo que lo ha explicado estupendamente. aquí dice tampoco eh, hay mucho más, ¿no? Porque a veces la, la, la ley y la, la praxis asistencial van muy de la mano, ¿no? y, y eso lo dice, por ejemplo, en la, una cosa muy interesante que a veces, y que poca gente sabe, ¿no? Que es, el para que hagas una idea, en la ley de autonomía del paciente, ¿no? cuando la ley viene a recalcar ¿no? la imperiosa, ¿no? Eh, eh, autonomía del paciente y que el médico obviamente y objetivamente no puede saltarse. Lo que sí viene a decir es que aunque el paciente quiera, el médico no puede hacer algo que vaya contrario al lex artis. Lex artis,
0: eh, ¿qué es eso, Jesús? La ¿le le artis, a los oyentes. Lex hoc,
1: que es realmente lexartis, es lo que el, en un momento actual la evidencia científica, el buen hacer médico, ¿no? establece como necesario para ese paciente. Es decir. Mi paciente puede, evidentemente, y tiene que ser él el, el, el que acepte y ser el responsable de sus decisiones. Pero si mi paciente me pide algo, que médicamente no esté justificado, que médicamente la ciencia o la evidencia eh, no lo determine como necesario, o que médicamente vaya contra lo que es eh, un acto médico, yo no puedo hacerlo aunque mi paciente me lo pida. ¿no? Y esto lo, lo dice la propia ley de autonomía del paciente. pasa que a veces lo dejamos ahí, ¿no? nos quedamos en la autonomía del paciente y se acabó. ¿no? ¿Eso qué significa? Significa que nosotros como médicos, aunque estamos capacitados y nos formamos para saber hacer determinadas cosas, no podemos hacer todo lo que sabemos hacer y que tenemos que hacerlo mejor para nuestro paciente. Para eso utilizamos nuestros tratamientos y nuestros protocolos. Evidentemente, quitarle la vida a un paciente no es lo mejor que podemos hacer para nuestro paciente, aunque nuestro paciente no lo pida. Y esto ya lo dijo la Asociación Médica Mundial. ¿Vale? El médico, esto no forma parte de la acción, no, no es un acto médico y, por tanto, no estamos obligados a hacerlo y tenemos nuestro derecho a rebelarnos ¿no? contra esa decisión y contra incluso contra esa ley. Esto lo ha explicado también, yo creo, muy bien eh, José Antonio, ¿no? cuando hablaba al principio ¿no? de que la objeción de conciencia no es solamente no es un capricho ¿no? de una persona, ¿no? sino que también es una forma de defenderse de las leyes autoritarias. ¿no? Y, en este sentido, pues el médico es uno de las eh, herramientas que son más susceptibles de ser usadas por regímenes autoritarios. Y la historia nos lo ha demostrado, como muchas veces muchos regímenes autoritarios han aprovechado, han utilizado los conocimientos médicos para, para determinadas acciones que la propia historia después ha declarado como no legítimas y bastante ilícitas. Y para aquellos que quieran saber más, antes de terminar, a mí se sí me gustaría recomendar al menos cuatro documentos, que yo creo pueden ser interesantes para profundizar un poquito, ¿no? El primero de ellos es el del Colegio de Médicos de Madrid. Yo creo que es un documento muy interesante que publica en enero eh, de este del año 2023 y es un pues es un documento de llamada de la Comisión Deontológica, de llamada a la, a la defensa de la objeción de conciencia y que bueno pues se resumen que el médico pues eh, no debe hacer todo lo que sabe es evidente no esta es una de las grandes máximas de este programa ¿no? que si no todo lo que podemos hacer debemos hacer no el segundo es de la Comisión Episcopal, también muy interesante, publicado también en el año 22. ¿no? De, de, de
0: la eh, Conferencia. Episcopal. De la Conferencia Episcopal. Uh -huh. ¿sí? La Conferencia Episcopal Escanal, española. Eso es.
1: Es muy bonito, también, eh, más enfoque, con un enfoque más de, evidentemente, de, de, de nuestra Conferencia, de nuestros obispos, y que se llama, pues, eh, para la libertad nos ha liberado Cristo, ¿no? Quiere decir, es en el fondo una cuestión de conciencia, es un ejercicio, eh, un buen ejercicio de la libertad, en adhesión a lo que es la ley natural y a las leyes justas, ¿no? Y en eh, rechazo ¿no? de lo que es una ley injusta que no podemos cumplir en conciencia. ¿no? El documento es muy interesante, muy bonito de leer también para gente de buena voluntad, todo el mundo que quieran. ¿no? y otros dos quizá más eh, quizá menos conocidos pero que están ahí también es la Carta Pastoral a los Agentes Sanitarios la nueva Carta Pastoral a los Agentes Sanitarios que también tiene una parte muy interesante sobre la objeción de conciencia y que bueno pues habla precisamente de esa obligación del, del médico de hacer el, el bien a sus pacientes y por último uno del el Comité de Biótica de España que hemos eh, comentado también en un programa específico y que se hizo específicamente por el tema de la eutanasia ahí se hablaban de cosas que comentábamos respecto a la objeción eh, institucional o a la objeción personal, etcétera, pero es un es un, un informe muy bien desarrollado del antiguo la, el comité antiguo la composición a, anterior donde precisamente pues determina esa necesidad imperiosa y la garantía que supone el, el que la objeción de conciencia esté bien configurada ¿no?
0: comité de bioética de España sí tan, muy interesante de hecho en la página web de este organismo cbe.es, comité de bioética de España Podéis encontrar diversos documentos sobre los temas de la, de la bioética, muy bien tratados y muy bien argumentados.
1: Y, por supuesto, la página web de Andoc. ¿no? Y la todo página web de Andoc, que, que también hemos recogido.
0: Lo he también y tiene enlaces a, a textos y documentos para profundizar a los que estáis estudiando estas cuestiones o a los que tenéis inquietud por saber más. De, de momento, yo me quedo con dos ideas muy importantes. Que la objeción de conciencia no es una cosa caprichosa, no es una cosa de gente que quiere evadirse o dejar de cumplir la ley, no. Es un derecho constitucional con el cual se garantiza otro derecho más por encima de él, que es la libertad de conciencia. La objeción de conciencia es un desarrollo de la libertad de conciencia, como lo es la libertad religiosa, que son claves para entender lo que es un Estado de Derecho. Eso es lo que nos distingue de otros Estados, de otros modelos de Estado. La garantía y promoción de esos derechos humanos, de esos derechos naturales. Como
1: decía José Andrés, también una forma de defenderse del positivismo jurídico. decir, Claro. ¿no? De, eh, que, bueno, que la conciencia, la objeción de conciencia, entonces hay que entender lo que es la conciencia. La conciencia está por encima de la ley.
0: ¿no? Eso es. Y bajando al ámbito ya más práctico y más concreto, nos ha recomendado que los profesionales de la salud y los profesionales en general que tengan una reserva ética seria, que sean valientes, que, que hagan que sean astutos y a la vez valientes y que es preciso o al menos es conveniente apuntarse en los registros correspondientes si lo hay en tu servicio médico y que en todo caso si no estabas apuntado o apuntada y se te obliga a hacer una práctica que violenta tu conciencia la objeción de conciencia sobrevenida está garantizada también por la ley por lo tanto no habría ningún problema para que en un momento determinado manifestarás tu oposición a determinada práctica pues nada Jesús eh, dejo a los oyentes el, la recomendación también de que nos escriban a nuestro correo electrónico por si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia de algún tema oiga pues he visto en la televisión un tema de tecnología de tal quiero que lo comenten ustedes porque no me quedó claro o, o temas pues eso de las profesiones médicas biomédicas etcétera pues también nos pueden escribir un mensaje al correo electrónico del programa, al, al de este programa, al de Entorno a la Vida. Puedes escribirnos tus sugerencias y mensajes a entorno a la En torno a la vida, todo junto, entorno a la vida, a arroba, Y nosotros intentaremos contestarlo. Si es una pregunta particular, con toda discreción y particularmente a la persona que nos escribió, y si es una consulta general o un tema de interés para todos, pues lo tratamos en próximos programas. Así que, nada, lo dejamos aquí. Querido Jesús, doctor Jesús San Román, hasta que le sea usted leve el comienzo de curso, querido amigo.
1: Sí, nosotros los profesores funcionamos como por años académicos. ¿no? Entonces, exacto. El, el, el saludo más habitual en la universidad será feliz año,
0: ¿no? <risa> exacto, exacto. Pues nada, que tengan un feliz día todos, que sigan en la compañía de Radio María. Ahora vienen más programas interesantísimos en la parrilla, en la programación de la Radio de la Virgen. Gracias por escucharnos. Gracias por empezar otro curso con nosotros. Te prometemos traer los mejores temas y los expertos más importantes. Y si es así que lo quieres y si Dios nos lo permite, nos volvemos a escuchar en 14 días. Aquí, en Entorno a la Vida, en Radio María. Y no lo olvides, mi recomendación de siempre. Ama la vida y defiéndela.